1: podcastu Zbytečná válka. Vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je tentokrát předseda iniciativy Mír a spravedlnost Matěj Stropnický. Důvod je velmi prostý. Po roce zveřejnila iniciativa novou výzvu, která vyvolala docela silné negativní reakce. Vítám vás, dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem to znamenal teda různé reakce, nejenom negativní.
1: Ty kladné reakce samozřejmě, když člověk má, tak ty se většinou nikde tolik nemedializují. Jak jste se cítil, když vám začali říkat, že jste uh, přímo mále, přímo skoro řízen z Kremlu, nebo,
0: no, nebo to... že, že
1: vlastně je to proruská iniciativa, jak jste tohle vnímali?
0: Víte, já jsem za svůj poměrně už dlouhý politický život, 20 letý, dostal takových nálepek, že mě tahle ta nemohla už úplně rozhodit. Já už jsem byl jako a já nevím teď hodem, co všechno ještě dalšího, ale jako. Tohle to už nebyla pro mě žádná zvláštní novinka. Já sám vím, že my nejsme ani financovaný žádným způsobem z Moskvy. Celá ta iniciativa stála do 50 tisíc. Velkou část těch věcí jsme si vybrali sami mezi sebou. A pak pár dárců něco se poslalo, máme transparentní účet. Konec konců ve zprávě o extremismu ministerstva vnitra, která je vydávána vždycky v takových jako předběžných zprávách, čtvrtletních a pak v půlročním souhrnu, jo. tak naše iniciativa se tam loni objevila v tom čtvrtletním, v tom prvním čtvrtletí e- a pak v tom pololetí, v té oficiální zprávě, která nakonec zůstává na webu, tak tam už o nás nic není, protože i ministerstvo vnitra muselo uznat, že jednak nejsme žádní extrémisti, jednak že nemáme žádné napojení na Rusko a jednak že nešíříme žádnou ruskou propagandu. My máme prostě jiný názor na řešení toho konfliktu, protože vnímáme taky jeho příčiny jiným způsobem a um, myslím si, že i český zájem, o kterým třeba mluvila paní Černochová, Teď v reakci na uh, publikaci toho uh, našeho nového textu po roce, uh, kde říkala uh, iniciativa neví, co je český zájem, nebo iniciativa vlastně uh, jde proti českým zájmům. No, je velká otázka, kde ten český zájem v té konkrétní situaci války na Ukrajině leží. Jestli je to skutečně v tom, aby uh, se uh, aby se válka vedla dál, aby pokračovala, aby byla Ukrajina zničená ještě víc, než dneska je, nebo dokonce, aby se ta válka rozšířila na takzvanou velkou válku, do které se zapojí přímo země Severoatlantické aliance. To jsou skutečně jako otázky, ke kterým se možná dostaňme, protože k těm se, k těm se to je klíčová takže, takže ne, mě to, mě to jako nálepka nepřekvapilo, nálepek jsem na tom dostal spoustu byste... a trvám na tom, že nemáme vůbec nic společného s ani ruským financováním, ani, já ani neumím rusky, já většinu či, informací, které uh, jsou, já vím, že vy umíte rusky i ukrajinsky um, já jsem v tomhle v nevýhodě, umím jenom anglicky, francouzsky a italsky, takže... Já zase neumím uh,
1: francouzsky a italsky, takže... To... Jasně,
0: takže já musím vlastně většinu svých informací čerpat ze západních médií z českých médií toho člověk moc nenačerpá nutno říct. Ty zdroje jsou strašně um, zaujatý ve směs a uh, teď nemyslím konkrétní zpravodajství, konkrétních médií, ale ty uh, informace jako takový, ty, ty, už ty jejich očití světci jsou zaujatí. Takže vyhodnocovat to, konec konců i naše média si po určitým čase osvojila uh, to, že do těch zpráv většinou připisuje, že tu zprávu nelze ověřit no, z výhodných jednotu... zdrojů. Přesně tak. Ale to je, to je vlastně... Jako, já nevím, jestli jste to někdy se nad tím zamišlel. 80-90% těch zpráv, které z toho bojiště přicházejí, tak má tohleto... První, první, obětí, epiteton první
1: ja. obětí války je pravda.
0: Uh, no právě, ale přijde mi, že um, v českých médiích je ta propaganda um, analyzovaná jenom ta, um, jako ta ruská, ale ta ukrajinská propaganda vlastně není rozklíčovávaná jako propaganda. Tak ono, to je často problém.
1: Ono to samozřejmě se můžeme bavit o tom, že, že v současné době rozhodně je. Tady zaznívá více těch, jak bych tak řekl, prozápadní hlasů nebo těch, těch protiruských. Na druhou stranu, a to se asi oba dva shodneme, že... Tam na počátku tohoto konfliktu stály dvě agrese, jedna v roce 2014, a druhá v roce 2022, kdy prostě Rusko, e, Ukrajinu v tom roce 2002 napadlo z několika směrů, včetně z u zemí Běloruska.
0: Nepochybně se shodneme na tom, že v obou těch letech provedlo tu fyzickou konkrétní agresi, tu invazi Rusko. To je, jako, to je fakt, který skutečně nerozporuje ani Rusko samo. Takže ten se zpochybnit nedá v žádném případě. Na druhou stranu těch věcí, které předcházely roku 2014 a těch, které předcházely roku 2022, je taky velká spousta. Tak jako u každého konfliktu. No.
1: Samozřejmě Samozřejmě ten konflikt má několik několik rovin. Je tam nejenom tedy ten mezistátní konflikt, ale Rusko se do určité míry vměšovalo do vnitroukrajinského konfliktu.
0: Tak Evropa se taky vměšovala.
1: Takže takže u všech občanských válek nejsou čistě občanské války jenom mezi občany. A teď neříkám, že toto je občanská válka, ale mezi vždycky do toho zasahovali nějaké síly z vnějšku.
0: Ale ten prvek té občanské války, myslím dobře, že zmiňujete, není vlastně v tom narrativu dneska moc často zmiňován, ale uvědomit si to, že střídání moci na Ukrajině v těch letech před Krymem, ale i po něm, tak vlastně opakovaně provází jako něco, co by téměř se dalo nazvat občanskou válkou, protože vezměme si, že každý Premiér nebo prezident Ukrajiny z toho dlouhého už dneska období je potom, co skončí ve funkci, buď obžalován z Velezrady, nebo musí dokonce utéct do zahraničí, nebo je vězněn. A teď z obou těch táborů pomyslných. To znamená, To je rozdělená země, to je jako celá léta rozdělená země, která prostě je trhaná vedví i vnitrostátní, vnitropolitickou situací, to znamená to občanskou společností.
1: Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2013 byl na Ukrajině, to znamená v těch prvních dnech Majdanu a od té doby mnohokrát, tak můžu říct, že samozřejmě ten ten problém vnitřního rozdělení nesporně na Ukrajině existoval, V každém případě dost těžko si lze představit, že by Ukrajina v roce 2014 představovala jakoukoliv hrozbu pro Rusko, které využilo situace a získalo Krim, a nebo že by i v roce 2022 představovala riziko, že by mohla podniknout invazi na Rusko, takže se asi shodneme, že... V obou případech šlo o ruskou agresi.
0: Ne, já nespochybnu to, že to byla ruská agrese, ale pokud zmiňujete teď to, jaké jsou bezpečnostní obavy Ruska a jestli jim. A to je možná dobré si vlastně uvědomit ještě předtím, máme jako řekněme oponent Ruska v té válce, máme přemýšlet o bezpečnostních vlastně, o tom, jak uvažuje Rusko o bez, svoji bezpečnostní situaci. Je to pro nás téma, je to pro nás jako důležitá závažná věc, kterou máme řešit. Já si třeba myslím, že ano, protože je to součást řešení toho problému jako celku. V české debatě mám pocit, že to je vlastně věc, která je automaticky už pro kremelský narrativ. Jo? Aby jsme si vlastně jako uvědomili to místo. Ale bez toho, aby se našlo takový řešení, který bude přijatelný i pro Rusko do budoucna, tak jako bude přijatelný pro Ukrajinu do budoucna a zajistí oběma těm státům bezpečnost v budoucnosti, tak se asi to řešení nenajde, ať už ta válka bude trvat prostě dva roky, tři roky, pět let nebo třicet let. No, no. Ono,
1: ono tady jistý, jistý mechanismus byl a ukázalo se, že nefungoval, myslím, budapešťské memorandum.
0: No tak ano, a minské dohody, které prostě vlastně západ jako
1: ani jedna strana Minské dohody... Nedodržovala a Evropa nedělala
0: nic pro to, aby je dodržovat museli. No. Nedodržovala,
1: protože jedni, jedni trvali na tom, že ta se musí dodržet, že ty body budou takto po sobě a nesmí být jinak po sobě a obě strany tam hledali, hledali snahy, jak, jak prostě se z nich vyvléci. Tom, tak, ale
0: o... ten monitoring a ten dohled vlastně, který byl na západních státech, v tomhle případě hlavně na Francii, tak jako popravdě řečeno nef- nefungoval, uh, protože se na to ty západní státy vybodli, když to tak jako zjednoduším trochu. Prostě si s tím už nechtěli pálit prsty a doufali, že ten uh, konflikt se vyřeší nějakým způsobem sám a souběžně s tím. ale A tam si dovolím neúplně prostě souhlasit, byť je to věc známá, to, že to rozšířování Severoatlantické aliance směrem k té západní hranici Ruska je prostě pro Rusko evidentně jako bezpečnostní hrozba. Je to něco, co oni vnímají jako um, jednak porušení těch nepsaných, ale přesto ústních dohod, které uzavřel prostě Gorbačov s, myslím, zaničním bankerem a dalšími prostě počátkem 90. let a které měly vlastně založit to, čemu Gorbačov říkal společný evropský dům a to je musím říct něco, kde když bych měl formulovat nějakou, a teď to asi zní absurdně v průběhu té války nebo po jejich dvou letech, nebo po tom, co všechno se o Rusku a o Putinovi napsalo, ale Ono to není jako v manželství, kde se rozejdou ty dva a pak už se třeba celý život nikdy nemusí vidět. No, pokud
1: jo. mají děti, tak to většinou oni tak to nejde.
0: Ale můžou si je taky předávat Jasně, prostě ale... přes prostředníka spousta věcí, jde. ale tyhle ty dvě země se zřejmě jako nikam ne, ne, jo? Čili ty tam prostě budou dál, pokud jedna z nich nedej bože nezanikne a doufám, že to tak nebude. Takže to řešení se v nějaké chvíli bude muset najít. Teď spousta lidí si myslí, že to řešení je ta válka a vítězná válka. A my si prostě zkrátka v té iniciativě ale vůbec v tom nejsme sami. Jo. To si myslí taky spousta zemí, které v tom nemají svoje osobní zájmy, jako Brazílie, jako Mexiko. Konec konců těch zprostředkovatelů toho jednání bylo za tu dobu poměrně hodně. Izrael, Turecko, Indie, Čína. Jo. Jako dneska vlastně jsou ty mírové plány tak strašně u ledu. Ta situace je tak jako za, um, zakonzervovaná v tom zákopu, že uh, už nikdo ani s mírovejma iniciativama nepřichází. A to si myslím, že je potřeba změnit a ten úkol znova vypadá to, že by mohl spadnout do klína Evropě. A to je podle mě klíčový úkol.
1: Jako já bych tady jako řekl, že, že bohužel jako skutečně k mírovým nebo mírovým. jednáním o příměří nedochází, ale na druhou stranu od Ruska slyšíme neustále opakování, že jeho cíle se nezměnily a že je potřeba, že Ukrajina představuje nacistickou zemi nebo nacisty řízenou zemi nebo pokračující v nacistických stopách, což jsou teda vyjádření, které přicházejí z tohoto týdne ze strany Putina a Lavrová. Moskva rozhodně v tuto chvíli a už v delší dobu žádná jednání nechce.
0: Tak se na to trochu podívejme za prvý je dobrý si uvědomit, že Rusko teď vstupuje do volební kampaně. Jo. Čekají ho prostě prezidentské volby. Které ovšem,
1: vzhledem k tomu, že není žádný silný protikandidát, Vladimír Putin zřetelně vyhraje.
0: Přesto volební kampaň prostě se vede, i v Rusku se vede, ano, ano. protože i když není silný protikandidát, tak všichni potom budou psát, jestli to bylo 55 nebo 67 nebo kolik procent, jo. to znamená, vede se samozřejmě mě boj o sílu toho mandátu. Na Ukrajině si ovšem dovolil ukrajinský prezident ty volby prostě nekonat. Jo. Na Ukrajině je velká ostrakizace stran, které si o té válce myslí něco jiného. Levicové strany nemohou na Ukrajině působit téměř vůbec. O levicových médiích ani nemluví. To znamená, jako ta situace není stejná jako západní. Ne, náhodou je konec konců Ukrajina na tom indexu demokracie zemí jako nepříliš daleko od toho Ruska. Jo. Ano, prostě ten rozdíl není tak velký. Ukrajina se nestala tím okamžikem té ruské invaze na jednou západní zemí se všemi západními parametry. I když to fandění toho západu vypadá, jako kdyby nám trhali jednu plíci. Jo? Tak, tak to prostě úplně není. Ta země je i geograficky, a tím pádem svým způsobem i politicky, někde napomezí toho, co rozumíme dneska demokracií na západě a toho, co jim rozumí Rusko. Rusko si taky myslí, že je demokracií. To je ano. jako dobrý si uvědomit. Že? Druhá věc je ale ty vyjednávání a ty požadavky a ty představy o těch mírových plánech, no tak ty jsou přece odlišní na obou těch stranách. A obě strany trvají na těch cílech. Ukrajina trvá dokonce na návrat i Krymu pod svojí svrchovanost. To znamená, ona se nechce dostat jenom na úroveň února 2022, ona se chce dostat vlastně až na úroveň 2014. Čili ona má vlastně jako formulované takové požadavky, které znamenají, že tu válku musí vyhrát, jinak ty požadavky nemohou být naplněné. Když vstupujete do jednání realisticky, do mírových jednání, tak tohle asi nejsou prostě cíle, ale, které ale jsou ale reálné. Ale na druhou jo. stranu,
1: já teď zase řeknu.
0: Čili obě dvě ty strany, se tím snažím říct, obě dvě ty strany mají v tuto chvíli formulované nerealistické požadavky. Tady,
1: tady ano, já totiž... Ču... Ale, ale je vaš... to
0: potřeba vnímat tak, že obě ty strany to tak ano, mají. Ano, já,
1: já samozřejmě no. toto vnímám a vím, že prostě, prostě představa, <coughs> eh, že by Rusko padlo hmm. a bylo úplně poraženo, že je dost jaksi nerealistická pokud pomineme prostě světovou válku, kde nevíme, jak by
0: dopadla. Děkuju, že to říkáte. Velkou část roku 2022 si to hodně lidí v České republice vinou médií nemyslelo.
1: Ale, ale jako tady zase na druhou stranu prostě, jestliže se tady píše, že se prošvihla, hmm. nebo nepoužil se slova prošvihla, ale že prostě ta... ta m, že, že jako byla chyba pokračovat v té válce a nejednat...
0: Propásla tam, propásla, ano, no. ano.
1: Takže... Já to vysvětlím klidně, no. A takže by mělo dojít k nějakému jednání na uh, status quo ante, tedy návrat k situaci před agresí 22 je vlastně nereálná, protože ještě před agresí 22, hmm. několik dnů předtím, uh, Rusko hmm. schválilo, nebo Samostatnost nebo nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky, což jsou ty separatistické, nebo spíše identistické útvary, které vznikly na území Ukrajiny a ovládali je separatisté za podpory Moskvy, což víme všichni, že tam ty ruské zbraně se tam dostávaly. Co je v tom podstatné je, že ještě před začátkem toho konfliktu je Rusko, tedy uznalo jejich nezávislost, nikoli v hranicích ovládaných separatisty, ale v hranicích těch oblastí, kde vznikly, to znamená v celé Luhanské a v celé Doněcké oblasti, přičemž ani jednu z nich po Téměř dvou letech Rusko plně neovládá, tu Luhanskou ovládá z 95%, ale u té Dunětské to tak není, což jednoznačně ukazuje, že pokud jsme se někam museli vracet, tak se dokonce musíme vracet ještě před toto a pochybuji, že by Rusko bylo ochotno přistoupit na to, že, že se stáhne
0: ta situace se zhoršuje, protože ta situace na tom bojišti se zhoršuje. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud byly nějaký, a teď můj asi oblíbený vojenský zdroj, kterých skutečně není moc, protože mám velkou nedůvěru k tomu vojenskému prostředí jako takovému, ale ano, na světě existují paradoxy. Mark Milley je jeden z mých oblíbených informačních zdrojů pro tu věc, čili předseda toho sboru náčelníků generálních štábů USA, nejvýš postavený voják v Americe vlastně. To, to, co je u nás řekl, ale oni mají těch štábů víc, protože ano, mají taky námořníky. Tak.
1: spojené štáby.
0: Tak. Takže... Um, ten označuje dva momenty vlastně, ve kterých byl prostor pro to vyjednávání pro Ukrajinu nejpříznivější. Jeden byl ten, který následoval tom tureckém jednání, čili to je březen 2022, ve chvíli, kdy Rusko zjistilo, že ten náraz, nefungu, že, že ten Blitzkrieg nezafungoval, že vlastně se jim nepodařilo obsadit všechno to, co chtěli a mohli. A i na Ukrajině byl vlastně... Dobrý pocit z toho, uhajili jsme Kiev, uhájili jsme vlastně něco. Je tady nějaká pomoc, která bude asi pokračovat, když my se budeme bránit. To tam taky píšem, že je správně, že na začátku bylo potřeba se bránit, ale domníváme se stále, že pak byl ten prostor pro to jednání a ten se zmařil dvěma faktorama, nevíme, který byl rozhodující. Jeden byl masakr v Buči a druhý byl návštěva britského premiéra Borise Johnsona. To byl okamžik, ve kterým se mělo jednat, i podle Marka Miliho. Druhý okamžik byl zima 2022, to znamená po roce té války, krátce předtím, než my jsme... A to byla atmosféra, ve které my jsme připravovali ano. tu iniciativu, to znamená mimo jiné i na základě néhlasů z Kremlu, ale hlasů ze Spojených států amerických, které říkali v té době, teď je dobrý prostor pro to se pokusit jednat, protože jednak se tam přes zimu bojujeme obtížněji a méně, to znamená, obě ty strany dozbrojují, a když obě strany dozbrojují, tak je přece souběžně čas k jednání případně. A pak nám bylo říkáno, no, když se teď udělá příměří a všechno se to zastaví, tak ty strany dozbrojí, No ano, ale obě ty strany dozbrojí, že? Čili to se konec konců stejně stalo. Takže tohle byly dva okamžiky, ve kterých ve kterých byl navíc ještě, tehdy byla podpora, na konci roku 2022, byla podpora Ukrajiny jako úplně jinde, než je dneska. Myslím ve světovém veřejném mínění, myslím v podpoře spojenců materiální, myslím v podpoře spojenců vojenský a myslím taky v pozornosti světový, který, mu se, ten, který se ten konflikt věnoval této té věci. Myslím. Já
1: jenom bych řekl k tomu druhému bodu jednání, že problémem v dané situaci to nevypadalo, že by se moc dalo jednat ve chvíli, kdy Rusko využilo zimu především k tomu, aby útočilo na energetickou infrastrukturu. Čímž pádem si ta ochota Ukrajinců bojovat spíše rostla, protože neměli pocit, že Rusie je něco příjemného, když jim kvůli tomu nejde elektřina a je zima. Jo? Takže tam si opravdu myslím, že tam to bylo trošku složitější. Ale
0: já vůbec nespochybňuji musíme zjednodušovat. Já vůbec nespochybním, že to bylo složitější. Tyši bych ale naopak přidal ještě argument na tu stranu toho, proč si myslím, že to jednání v tém okamžiku bylo dobrý. V té době byla už vlastně připravovaná ta velká ukrajinská protiofenziva. Začínalo se o ní veřejně mluvit a byla určitým, řekněme, SM v rukávu ukrajinského vyjednávacího, případného vyjednávacího týmu, protože Rusko neznalo ten rozsah úplně provedení způsob tého... A To neznal
1: nikdo v tu To chvíli. neznal
0: nikdo. Uh, to znamená, bylo to něco, čím se jako odstrašením dalo v té um, debatě o vyjednávání o tom příměří nepochybně dobře hrát. Uh, to, že ta ofenziva proběhla, to, že selhala, to, že prostě nedosáhla fakticky ničeho... Uh, je bohužel velkou ztrátou pro Ukrajinu. Vedle té ztráty toho veřejného mínění a té pozornosti je tohleto jako velmi podstatný faktor. Tady se žádná další takhle srovnatelně velká ofenziva neblíží. A to je samozřejmě pozice, Ale... která ovlivňuje případný vyjednávání Ukrajiny dneska. Ale ta perspektiva je pořád horší a horší. Já nevím vlastně, na co zastánci a podporovatelé vítězství Ukrajiny čekají.
1: Já, já na to můžu odpovědět velmi jednoduše a postavím to Takže zte... se zte... mezi ně kteří jsou přesvědčeni, že Rusko musí být nějakým způsobem poraženo, prostě proto, že, jak tady zmiňujete, že se se prostě válka stala řešením, řešením Politic, politický Znovu sporů. se,
0: Ano, je to taková relegitimizace války jako způsobu pokračování tedy politiky. Tedy se staré to...
1: tvrzení Káro von Klausevice, válka je pokračováním politiky jinými prostředky, tudíž vojenskými. Já teda
0: ke Klausevicevi s dovolením občas dodávám, válka je pokračování špatné politiky. Dobře, dobře,
1: ano, ale to, ano, když to bude k té válce, tak vlastně je to svým způsobem špatná politika, to o tom nelze pochybovat, ale ta země, která tedy nejvíc legitimizovala válku jako způsob řešení konfliktu je to Rusko, které zautočilo na Ukrajinu. Takže v tomto případě já jsem přesvědčen, že naopak je potřeba ukázat, že nelze používat útočnou válku, která je v rozporu s chartou OSN, k získání dalšího území. Protože v tuto chvíli už nejde jenom o nějaké zastrašení nebo O, jsem preve... o odstrašení nebo, v nebo, nebo o preventivní, preventivní útok Ruska, teď mluvím o tom v roce 22, proti soustředěným jednotkám, což lze brát, jako sice na hraně, ale dá se to ale v tuto chvíli je vidět, že zřetelně po tom, co byly, jaksi politicky přijaty čtyři mm-hmm. dokonce nedobité oblasti, jako součást Ruska, tedy nejenom Doněcká, Luhanská, ale i Záporožská a Chersonská, tak tam je zřetelně vidět, že tedy jde o válku, kde je snaha získat území, rozšířit tedy území. A domnívám se, že právě tady je potřeba ukázat, že toto nemůže projít. A to je ta první věc, kterou bych řekla, a druhá ale věc.
0: Ale dá se to prokázat i v jednáních, nejenom válkou, zvláštní válkou prohranou, hranou, která poprvé a řečeno.
1: Potom bych ještě řekl, že bych neřekl, že ta válka je prohraná. A to teď řeknu. S, Přesně stejně to, co tady zaznělo, tak mm-hmm. já Ukrajina je slabší. Ukrajina závisí do značné míry na zahraniční pomoci. Jasně. Ale bez ohledu na to, že je slabší, má menší ekonomické zdroje, menší armádu, menší množství techniky, menší vojenskoprůmyslový komplex, ano. tak přesto se za ten rok na té frontě nic nezměnilo. A jestliže máme na jedné straně silnějšího a na druhé straně slabší, a ten slabší udrží ty pozice, které jsou, i když se samozřejmě fronta někde pohne, ztratil e, zmíněnou Marinku a Bachmut, hmm. ale na druhou stranu zase se mu podařilo dostat se na e, východní břeh Dněpru, tak je to víceméně pad. A je, v dané situaci je, proti silnějšímu e, soupeři je pad vlastně svým, je svým způsobem
0: úspěchem. Určitě si ale pamatujeme oba, že Klausovic taky říká, že um, je mnohem obtížnější útočit, než se bránit. To znamená, ten, to, to, že ta linie se prakticky nemění, když teď odhlídneme od těch jako jednotlivých vesnic a tragických věcí, které se odehrávají samozřejmě při těch bojích, tak um, je to pořád vlastně svým způsobem víc úspěch útočníka než úspěch obrany. To je jedna věc. Druhá věc. To tom případě uh,
1: by to bylo všem víc úspěch tedy v loni, když byla zahájena ofenziva tak vlastně tím říkáte, že vlastně je to víc úspěchem Ukrajiny.
0: <laughs> no, Ano, ale ty výsledky, ty, ty výsledky té ofenzivy jsou, jsou pryč. Jako. Ano, výsledky nula od nuly. No, ty výsledky jsou ale pryč. Druhá věc je tam, že to přece není tak, že proti sobě stojí jenom Rusko a Ukrajina, ale stojí proti sobě Rusko a Ukrajina se spojenci na západě. To znamená, ano, tady jsou nějaké jako materiální možnosti těch dvou zemí. A na, na nich se to potom skutečně v té závěreční fázi evidentně bude lámat a tam, kde má Rusko 140 milionů obyvatel a Ukrajina 40 minus 10, který ale odešli do, do zahraničí asi, a počítat. 32
1: se, dneska se říká.
0: Dobře, tak tam najednou ten nepoměr je jako ve, velmi výrazný ve prospěch toho, že Rusko může prostě bojovat tím způsobem, kterým bojuje teď a být v tom boji jenom takhle neúspěšný, jako je teď v, tí, v tom zákupu a přesto nakonec vyhraje. Pokud Západ neudělá něco novýho, pokud nevznikne nějaká, neobjeví se nějaká nová zázračná zbraň, což se občas samozřejmě ve válkách děje, děje se to skoro vždycky ve válkách. A nebo pokud nedojde Prostě k průlomu na té diplomatické jako úrovni. Proto my se snažíme mluvit ve prospěch diplomatické ofenzivy, mírové ofenzivy. To je to, co se je potřeba vyvíjet klidně i souběžně. My jako neříkáme, pojďme teď dát všichni ruce nad hlavu. Ukrajino vzdej se. A ona
1: by to stejně asi neposlechla
0: ona by to stejně asi neposlechla, ale když by to udělal celý západ, tak by nic jiného nezbylo, jo, nutno říct. Každopádně my to neříkáme, tohleto, ale říkáme, pojďme souběžně s tím, že vidíme, jaká situace je, pojďme souběžně s tím, zkrátka začít Vážně vyjednávat. O něk- a ta půdorys může být kterýkoliv. Může to být to, to Turecko z, z, z jara 2022. Asi bude muset být modifikovaný. Asi bude. Ale bude muset být modifikovaný z obou stran. A teď ano, vy jste říkal um, Doněckou, Luhanskou a tak dále. Já jsem to Při... teď zmiňoval proto, že ten výsledek ale pořád ještě může být například jako. Uh, Kontrolovaná autonomie pod nějakou mezinárodní zprávou těchto zemí, anebo přímá anexe Ruskem. Jo? To jsou pořád ještě velký rozdíly. I pro Ukrajinu jsou to velký rozdíly. Já, no, už je tam já nic já, z toho už vstoupili ale... do
1: Ruské federace. A bylo no. to přijato. Takže už je to vlastně jako přímá anexe území, které nekontrolují. Hmm, hmm, Což hmm. nápadně připomíná tedy karabašský konflikt, kde Arméni se museli vzdát i oblasti, které Azerové nedobili.
0: Uh... Podívejte, pokud bude ta válka se vyvíjet tímhle způsobem, kterým se vyvíjí doposavat, tak nemůže pro Ukrajinu dopadnout dobře. To je prostě to, jako to hlavní, z čeho my vycházíme. To je prostě jako vlastně fáze, která tam jako ne, to, v této tí věci žádný zázrak se odehrát nemůže, kromě toho, že přijdou a, alianční vojáci na to. To je vlastně jediný, co tam může nastat za průlom v této otázce konkrétní.
1: Já jsem nenavrhoval, aby se na to do toho zapojilo, protože víceméně přímé zapojení na to by automaticky vedlo k velkému konfliktu. Přesně tak, to já s to vám úplně souhlasím. Se, Ale jaký je
0: ten plán? Ten?
1: Rusko si bude muset uvědomit, že prohrává. protože Rusko. Ale
0: Rusko neprohrává.
1: No, Rusko neprohrává na Ukrajině. Rusko mělo má nyní s aliancí dvakrát tak dlouhé hranice, protože na základě základě agresie na Ukrajinu vstoupilo Finsko což není pro širokou bezpečnostní politiku Ruska žádné vítězství, ale naopak, naopak značná prohra.
0: Tak to pojďme vzít jako ten základ toho, že Rusko prohrálo, že všichni, kdo si to přáli, tak můžou mít radost a pojďme se pustit do těch mírových jednání. Já jsem,
1: já, jako já, já nejsem, já, já jsem pro mírová jednání, ale mám pocit, který tedy a ten mám neustále v poslední asi rok a něco, že prostě hmm. Rusko zájem jednat nemá. A že prostě veškeré ty věci, které máme, že prostě ta... Že já, já prostě chápu tu iniciativu, ale, prostě, ale Rusko prostě jednat, jednat prostě nedává nejmenší zájem jednat. Veškeré ty iniciativy, i ty, které byly navrhované zeměmi blízkými Rusku, hmm. což byla například ta jihoafrická, hmm. tak jak si tak nějak... jako jsem si nevšiml, že by to pokračovalo v tom, že Rusko by řeklo, ano, na základě tohohle bychom rádi jednali.
0: Máte pravdu v tom, že ten, a já jsem to ale zmiňoval asi před 20 minutami, ten tlak na ta mírová jednání z, toho, z těch zemí třetího světa v vozovkách nebo ex třetího světa, tak ustal, protože nenašel na západě žádnou odezvu, ale nutno říct, jo. to znamená, Čína už nepřišla s druhým návrhem, jo, když to tak mám říct, nebo Turecko už se prostě neangažovalo dál. Myslím si, že tak, jak si myslím, že máte pravdu, že v tuhle chvíli ani Rusko necítí ten tlak na mírová jednání od, uším, od, od hlasů, kterým je zvyklé naslouchat. Protože to, co řeknou v Číně, to Rusko zajímá. To, co řeknou v Turecku, to Rusko zajímá. Jo? Přestože se tím nebude vždycky řídit, ale zajímá je to. Tak uh, oni potřebují znova od těch zemí tohle to slyšet, ale tyhle země to potřebují nejdřív slyšet od toho západu. To znamená, proto já vidím velký prostor pro evropskou, diplomatickou a mírovou ofenzivu, která nemá jít nejdřív teď už vůči Rusku, ale která má jít vůči zemím, které se předtím angažovaly ve prospěch těch mírových rozhovorů a zkusit přesvědčit znovu tyhle země, že teď už je Západ připravený na to, o tom příměří a o tom míru vážně jednat. A teprve potom si my myslíme, bude Rusko znovu ochotný se k tomu jako vážně stavit, ale představa, že potom přijde Ukrajina s tím, že chce zpátky i Krym, je jako tak nereálná, že je právě zároveň potřeba docela začít nahlas říkat, že ty dodávky těch zbraní nejsou nekoneční.
1: Dodávky zbraní nesporně, nesporně ale to si, to si Ukrajina uvědomuje, že dodávky zbraní nejsou. No
0: ale co tomu odpovídá, že si to uvědomuje? Já nevidím nekonečné. to, že by si to uvědomovala reálně.
1: No, já myslím, že e, zalužný celkem jednoznačně... No,
0: zalužný si to asi uvědomuje spíš než Zelenský, no. si, to,
1: si to jednoznačně uvědomuje.
0: Proto je škoda trošku, že nejsou ty volby. V
1: jedné věci souhlasím, ale z opačného hlediska. No. Souhlasím v tom, že Evropa prohrává, nebo Západ prohrává boj o třetích, bývalý třetí svět. Že prostě není schopný v tom třetím světě získat dostatečně ty... V tomhle konfliktu? Já nevím jenom v tomto konfliktu, obecně. Obecně prostě uvolňuje prostor pro čínské aktivity.
0: Takže takže
1: tam naprosto souhlasím, že toto je problém, nejenom tedy Evropské unie, ale celého západu, že není schopen získat dostatečnou podporu těchto zemí pro svoji politiku. Zatímco Rusku ta, především tedy Číně, tam především je to Číně začnout, no. ale i Rusku se to do jisté míry mm. daří, i když Rusko využívá spíše to, že tyto země jsou, jsou většinou silně antiamerické.
0: Ale když budou na druhé straně zase přibejvat vlastně evropské země, které budou tlačit na jednání, bez specifikace a bez toho, že se má Ukrajina něčeho vzdávat, to vůbec není potřeba na začátku říkat. Na začátku je potřeba změnit tu logiku toho uvažování z toho, že uh, se vede válka, jejíž cílem je vítězství. No, to se
1: všechny války vedou, <laughs> aby se vyhrály. Války se nevedou, aby se prohrály.
0: Uh, no a přesto vždycky někdo prohraje nakonec. Jo? Čili je prostě dobrý tu logiku po těch dvou letech je nejvyšší čas tohleto vyhodnotit, pokud ten konflikt nemá být nekonečný, nebo pokud se nemá nekonečně zvětšit. Uh, a je potřeba si formulovat znovu ten plán, to se týká Netanyahu a taky. Ale tam se to aspoň v tom parlamentu diskutuje, jo? Ale vidíme, že by se tady někde diskutoval v Evropském parlamentu, v Evropský komisi, v naší vládě, v v Ukrajinském parlamentu, v Ukrajinském, že by se někde diskutoval nějaký jiný plán, než je to, co oficiálně leží na stole jako mírový plán Zelenského. Já nevidím takovou diskuzi.
1: Jako 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 tu diskuzi nevidím, ale opět zde řeknu, co jsem říkal několikrát, je, jak jsem... Mělo by to nebo zaznívat, ale v každém případě stejně by to dopadalo prostě jako hráč na zeď, protože zřetelně je vidět, že, že Rusko momentálně zkouší, že by ještě něco dosáhlo, na, dosáhlo v poli.
0: To je potřeba mu překazit a podle mě je nejlepší způsob, jak mu to překazit, ne vojenský, ale tím diplomatickým, tou diplomatickou ofenzivou, tak, aby se to prostě nerozrůstalo. Pokud se předtím dalo odstrašovat ukrajinskou protiofenzivou ještě loni při těch vyjednáváních, což teď už tahle perspektiva už není, no tak pojďme teď si uvědomit velmi rychle, že že to Rusko, který vidí, že uspělo, že vlastně to to jeho tažení, je to sukces svým způsobem, bohužel. Tak pojďme pojďme mu nedovolit, aby to pokračovalo. Naším zájmem fakt není, aby se tenhle konflikt aby pokračoval, aby se rozrostl a rozhodně není v našem zájmu, aby aby se vyzbrojila velká část země, která se v zápětí úplně imploduje sama do sebe. A samozřejmě ještě je tam
1: to, co je naším zájmem a na co měl se zapomínat, naším zájmem je to, aby Rusko nesílilo.
0: Ano, ale... To, jo, to, já to... v tom já s váma sice souhlasím ale ta cesta k tomu podle mě vede provázáním spoluprací obchodem a e, zkrátka smluvními vztahy a teď na to se často namítá e, Rusko nikdy nic nedodrží No, dobře, ale kdyby se v roce 1815 přistupovalo k francouzům jako že nic nedodržej, kdyby se prostě v roce 45 přicházelo k Němcům s tím, že nic nedodržejí, konec konců, jako můžeme říct o Američánech a Angličánech, že vylhali prostě válku v Iráku a že tak nic nedodržejí. Čili ono se takhle přistupovat k tomu nedá, říkám to teď ne, protože si myslím, že byste si to mysleli vy, ale myslím si, že si to jako takhle argumentuje velmi často, velmi často moji oponenti říkají, s Putinem se nedá na ničem domluvit. Já vím, ale tady je prostě Putin, je tady Rusko a tady, je tady asi ještě nějakou dobu budou a my musíme jednat s tím, kdo je. Uh, ano, je tam nepochybně spousta nedůvěry, uh, je tam nepochybně spousta nedůvěry z druhé strany taky, ale na to je prostě taky vždycky dobrý si myslet a já jsem, my jsme jako v té iniciativě míra a spravedlnost hluboce přesvědčení o tom, že teprve jednání, ta provazba a všechny tyhle ty věci, kde se jako pojmenujou všechny ty bezpečnostní obavy, které cítí ty jednotlivý země, z toho vyplynou nějaký záruky teprve tomu, že přinést prostě obnovení té důvěry.
1: Já, já to budu mít zase, ale Rusko musí cítit, že je potřeba jednat, což momentálně necítí. To znamená, že samozřejmě ve chvíli, kdy bude mít větší obavy ze západu nebo na něho budou tlačit jiné země, jako jste zmiňoval tu Čínu tak samozřejmě bude ochotnější jednat. V tuto chvíli si nemyslím, že bude ochotno jednat. A potom si myslím, že spolehat na obchod a ekonomiku, že nám zlepší vztahy s Ruskem. Tato německá politika se ukázalo, že měla dost mezí. To znamená, nechalo se Rusko, aby si to vyřídilo s Gruzí, kdy prostě Navzdory varováním z Moskvy gruzínský prezident se rozhodl sjednotit e, tu zemi a dostat pod kontrolu celé území, na což e, by se nemělo zapomínat, že tam hmm. to nebylo úplně jednoznačné, ale je tam e, víceméně se Rusku nechalo projít, e, nechala projít anexe Krymu, nechalo se dlouho procházet... Tak
0: následovali sankce, ale já na sankce a, moc nevěřím. Ano, no. to jsem...
1: A potom samozřejmě dlouho se nechala hořet ta válka na Donbasu. Takže a stále se s Ruskem obchodovalo, obchodovalo, obchodovalo a pak si naráz to Rusko, přestože se s ním obchodovalo, tak si naraz začalo klást další a další požadavky, takže se domnívám, že ta německá politika, budeme s váma obchodovat, aby vy jste se měli líp a vy, vy na oplátku nebudete útočit selhala.
0: No tak ona, ona jí bohužel nedoprovázela dostatečně jako aktivní politická rovina té spolupráce. Když jsem mluvil po Gorbačovsku po tom, o tom společném evropském domě, neříkám, že ta myšlenka byla dostatečně propracovaná, nebo že by dneska mohla notabene dneska uh, fungovat v, nebo vůbec se připravovat v té podobě, jak on to tehdy zamýšlel. Na druhou stranu, uh, jako geograficky to tak prostě je, že uh, ty země, nebo ten celek těch zemí v Evropské unii a toho Ruska bude muset nějakým způsobem spolu vycházet a Zatím se jako lepší způsob, než smluvní, partnerství, dobře i s nedůvěrou třeba začátku, včetně toho obchodu, jako takhle to šmahem vlastně hodit ze stolu a říct, že tohle to selhalo, že to nefungovalo. No já myslím, že to v mnoha ohledech jako fungovalo na to, jak je Rusko velký a v mnoha ohledech nevyzpytatelný z pohledu západu nebo i nebezpečný, řekněme. Tak to poměrně dlouho fungovalo, protože tady jako vlastně v rámci Evropské unie nedošlo jako k ničemu zásadnímu, jo.
1: Rozhodně, rozhodně pak je ta druhá varianta postavit to tedy do obnovení studené války. Což je ta druhá varianta, která no. tam existuje, to znamená, ani jedna strana si nedovolí nic, protože prostě e, síly obou stran
0: jsou tak zničující, že... No jo, ale je to možné v tom multipolárním světě? Nezměnil se ten svět mezi tím? Jako ne, 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 je to skutečně tak, že tady stojí proti sobě znovu ten vítězný západ, vítězný z druhé světové války a naproti němu ten vítězný prostě
1: východ z druhé světové ten války. Ten vítězný
0: východ z ruské revoluce, ne, řekněme. z druhé světové ale, války. Ano, tedy, Čína, tedy Čína, tedy
1: Čína. Máte
0: pravdu, máte pravdu. Uh, je to tahle ta situace. Já mám pocit, že už jako si tím, že se to dneska už ukazují ty, ty sankce. Ty sankce nefungují proto, že ty póly toho zbytku toho světa, který vlastně má na to už dneska svůj vlastní názor a má sílu ho ekonomicky prosazovat, tak ty póly už to nerespektujou, ty sankce. Proto se ty sankce dají obejít a proto jsou nesmyslní a škodí víc Evropě než Rusku. Studená válka, abych tohle dořek, studená válka si myslím, že v té podobě, ve které byla do roku 89 nebo 91, jak to kdo bere, tak vlastně není možné ji v tomhle rozsahu už opakovat. Bude to jako v tomhle rozsahu vlastně to nebude celosvětový konflikt. Bude to případně konflikt mezi Západem a Ruskem plus jeho případnými spojenci, ale ty budou spíš ad hoc spojenci, to nebudou prostě spojenci úplně ve všem, tak jako to bylo. Ta pevnost toho bloku není už obnovitelná, se domnívám a vlastně v to i trochu doufám, protože kdo si tady může přát a chtít rozdělený svět, to je je přece něco, k čemu nemáme směřovat, svět se má spojovat, protože to umožňuje jednak cestování, jednak obchod, jednak svobodu, jednak mír.
1: Stejně tak jako Nevidím prostě, jestli jste se někdy díval na tu otázku našeho, našeho nejednání nyní, tedy že jsme nepřistoupili na to pozvání Ruské federace před Radu bezpečnosti OSN.
0: Já jsem za těch okolností, které byly, souhlasil s tím, že se Česká republika toho neúčastnila. Nikam jsem to teda v tu chvíli zrovna nepsal, nevyjadřoval jsem se k tomu, ale když jsem vnitřně o tom přemýšlel, tak bych byl býval souhlasil teprve s tím, když by Rada bezpečnosti OSN jako celek požádala Českou republiku, aby se účastnila. Nemyslím, že máme, nemyslím si, že máme být vyvolávaný jednotlivými členy Rady bezpečnosti k tomu, aby jsme podávali nějaký vysvětlení. Na druhou stranu, to, co k tomu pan ministr Lipavský připojil za komentáře, svoje názory, takové výkřiky, to nepatří do diplomacie.
1: Zastávám stále stejný názor, že prostě se musí ukázat, že agrese není přijatelná a že to je potřeba ukázat na tom, že to Rusko nemůže tou válkou nic získat. Protože pokud to Rusko něco získá, tak jako se to ukázalo v případě azerbajdžánsko arménského konfliktu, hmm. že prostě pokud se nechávají státy, aby řešili své politické problémy silou, tak roste nebezpečí války. Hmm. V tomto případě v tom pokud...
0: máte samozřejmě pravdu, ale je to morální argument, který e, bude ty vyjednávání komplikovat a bude e, on samozřejmě, pokud by měl platit, tak by měl platit univerzálně. To znamená, měl by platit taky na západ, měl by platit prostě taky e, na západní intervence a zasahování do všeho možného, to je od Libie, přes Irák. Ten princip musí platit buď pro všechny, a pak si myslím, že je možný ho vyžadovat i, jako jeho dodržování vyžadovat i po Rusku. Nebo ne, 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 neplatí vůbec. A to je podle mě stav, který je dneska. A pak těžko bude jako chtít po Rusku, aby bylo první, kdo ho začne dodržovat. Jo? A teď řeknete, že to je kremelský narrativ, ale já se snažím pochopit, jak, se, jako, jak, jak na to bude reagovat ta protistrana, jestli je to reálný požadavek nebo ne. Já, ten já, požadavek já, vidím já, jako nereálný, já... protože Západ sám takovou politikou se neřídí.
1: Já na to můžu říct, že, že to ukazuje, že mezinárodní struktury a mezinárodní právo, tak jak bylo definované po druhé světové válce, se více méně rozpadá.
0: No to nedej bože, aby se stalo. Jo. Ale to jako nechtějí. To, jako postup, postupně to si se rozpadá, protože to Západ na tom je. K erozi velmi hodně významně přispěl mnohokrát. Jako a, těma a, A a a a
1: nebudu nebudu popírat, že na Irák se zautočilo na základě podvržených nebo lživých nebo nesprávně interpretovaných informací, protože tam žádné zbraně hromadného ničení nebyly. To, to, na tom, na to, to jako je naprostá pravda, stejně jako prostě platí nějaká pravidla o tom, co se může dělat a nemůže dělat na okupovaných územích. To prostě, no jo, no, to prostě věcí, o, tom, no. o tom prostě... Buďme
0: rádi, že aspoň část toho mezinárodního práva máme, buďme rádi, že ho aspoň, jako je tady určitá snaha ho dodržovat, řekněme. Slábnoucí. Řekněme, že chvílemi slábnoucí a chvílemi, řekněme, snad zase síl, jako sílící. Je potřeba, aby tohle někdo, a já pořád v tomhle vidím největší význam Evropské unie v Evropě, jako ve světě, aby Evropa byla tím, kdo bude tohle to pomenovávat, ale kdo sám musí jít příkladem, pokud uh, chce uh, v té věci být autentickým mluvčím, no.
1: Říkám, jako, já, jako, jako já, a to, já samozřejmě... To
0: souvisí da... i s tím, že ty zbraně je potřeba, a to, tam se jako v, asi neschodujeme zcela, proto třeba já vidím tak jako vidím pozici Evropské unie jako mírového hráče, jako nejvýznamnější mírový velmoci ve světě, tak taky zároveň jako regulátora toho vývozu těch zbraní a neúčastníka těchto těch věcí. My bychom se měli aktivně zdržovat zasílání těch zbraní a vyzbrojování těch zemí toho třetího konfliktu, protože ta pravděpodobnost, že se v tom spálíme, že se nám to vrátí, je tak strašně velká, děje se to prostě opakovaně, že... To stojí za to, že to nestojí za to. Přispíváme tím prostě k většímu nebezpečí ve světě.
1: Já, jako já, já samozřejmě jsem ten zastánce toho, že ve chvíli, kdy prostě někde opravdu agrese tak je nutné, a to jména agrese tohoto rozsahu, která nás ohrožuje, protože ta válka na Ukrajině nás ohrožuje,
0: Ona na nás ohrožuje, ale taky tím, jakým způsobem je vedená, tím, že nemá ten plán, jak jsme si ano, už to... říkali, a tím, že může dopadnout naprosto katastrofálně pro ano, Ukrajinu to... a tím i pro nás. No? Ano,
1: to jako já, já se vším se souhlasím, jenom já tedy v dané chvíli a toho, jak se momentálně vyvíjí situace, vidím, že spíše momentálně tedy mluví zbraně a pokud mluví zbraně na jedné straně... Hmm. A na, tak i na té straně podporované námi bohužel musí mluvit z mého pohledu zbraně.
0: Co by ale muselo podle vás nastat, aby se tohle vaše vidění té věci změnilo? A teď co by muselo nastat?
1: No například musí proběhnout volby v Rusku, protože do té doby nemá vůbec cenu komentovat... Kremlská vyjádření. Do té doby to je úplně zbytečný se o tom jakkoliv bavit, protože... Asi souhlasím. Se ale... nemá vůbec cenu se o ničem bavit, protože poté může nastat... nastat. Pak nás ale
0: čekají americké volby, to znamená, to je celý rok 2024 v Háji, což mi přijde, že už trošku je, jako... jako ano, je, jako, já
1: jako souhlasím s tím, bohužel se vracíme do dob středověkých, že války nejsou už ty konflikty, které končí za 6 dnů nebo 20 dnů a táhnu no, se.
0: No, raky. no, Má problém je v ten, že si v Americe vyhraje Donald Trump, což asi třeba nepřeju, byť ve vztahu k tomuhle tomu válečnému konfliktu se asi shodnu spíš s ním, než s demokraty, uh, tak ale v ekonomických otázkách vůbec, tak uh, v tu chvíli může najednou skutečně to jednání jako nastat z nařízení USA v, jako v okamžiku. A, jako a, a samozřejmě, v okamžitě,
1: samozřejmě můžeme dokonce říct, že jsou že Rusko bude chtít bojovat celý letošní rok z no, toho důvodu, aby že si myslí, že si myslí, že je, no. jako je nutné bohužel tu Ukrajinu v, do, do té doby, dokud to Rusko bojuje podporovat vojensky.
0: No ale tím okamžikem toho nástupu toho Trumpa, když by nastal, tak v tu chvíli ten konflikt prostě to Rusko vyhraje, jo? velmi pravděpodobně. Trump je hodně nevyzpytatelný. Je hodně Co nevyzpytatelný. Dobře, ale v téhle v jako agendě tý... se vyjadřuje hodně jednoznačně no, a on zase jako má tendenci prostě dělat ty seky velký, čili to by bylo v jeho stylu, řekněme. Minimálně. Ale
1: j- jako, jako, jako no. v tuhle z tu chvíli jako já nevidím bohužel jako žádné řešení e, jiné než... Jo, jo. Já nevidím v
0: tom vašem řešení teda vůbec žádný řešení, ale e, třeba prostě s nějakým plánem, e, který někam povede brzo Česká republika nebo Evropská unie přijde. Zatím takový tedy, plán tedy, nemá. Ano,
1: u té České republiky bych byl opatřitější. Předší rezervou
0: k panu ministrovi, to je jasné. <laughs> děkuji za návštěvu. <laughs> Taky děkuji za rozhovor. Naschledanou.